0: Deutschlandfunk Forschung aktuell. Eine ziemlich kleine Mücke sticht einen Menschen, saugt sein Blut und hinterlässt, wenn es dumm läuft, einen unappetitlichen Parasiten. Plasmodium falciparum, der Malariaerreger. Sein Leben im Körper seiner menschlichen Wirte ist recht komplex, deshalb hat die Medizin noch immer keine richtig gute Antwort dagegen gefunden. Als der Erreger Ende des letzten Jahrhunderts resistent wurde gegen das damals übliche Chloroquin, war Artemisinin die Rettung. Aber was, wenn jetzt Artemisinin seine Wirkung verliert? Wie es aussieht, bahnt sich genau so etwas an. Genetikerinnen und Ärzte aus Ruanda haben im Lancet eine Studie vorgelegt. Philipp Rosenthal von der Universität von Kalifornien in San Francisco hat sie dort auch kommentiert. Ich habe vor der Sendung mit ihm telefoniert und ihn als erstes gefragt, wie die Standardbehandlung gegen Malaria im Moment aussieht.
1: artemisinin Drugs wurde in Asia and 1990s. Seit
2: den 1990er Jahren wurde in Asien Artemisinin gegen Malaria erforscht. Das führte dann zur Strategie, artemisininhaltige Medikamente mit einem anderen Medikament zu kombinieren. Solche Kombinationstherapien, sogenannte ACTs, wurden etwa 2005 zur Standardtherapie in Afrika. Das war damals unglaublich wichtig, weil unsere alten Medikamente nicht mehr wirkten. Die Sterbezahlen waren wegen der Resistenzen gegen Chloroquin vor allem bei den Kindern dramatisch gestiegen. Und da halfen uns die extrem effektiven ACTs im Kampf gegen Malaria. jetzt gibt
0: es erste Anzeichen, dass auch die ACTs an Wirksamkeit verlieren. Wie besorgt sind Sie denn und Ihre afrikanischen Partner?
1: Ja, ich denke, es important.
2: Es ist wichtig, nicht übertrieben alarmistisch zu sein, weil die Versorgung in Afrika immer noch gut ist. Die ACTs, die dort im Einsatz sind, funktionieren immer noch gut. Aber wir sehen erste Zeichen, dass wir das Artemisinin verlieren könnten. Das Ergebnis der ruandischen Studie ist einmal, dass sie Mutationen im Malaria-Parasiten nachweist, von denen wir aus Südostasien wissen, dass sie Resistenzen verursachen. Aber vor allem zeigt sie, dass diese Mutationen tatsächlich einhergehen mit einer verzögerten Beseitigung der Parasiten im Blut. Die Forscher haben Patienten behandelt und beobachtet, dass das Kombinationspräparat länger gebraucht hat als üblich, um die Parasiten zu beseitigen. Die Medikamente haben nicht versagt, niemand ist gestorben. Aber nach unseren Erfahrungen aus Asien ist das ein Zeichen, dass die Parasiten resistent werden. Das
1: ist ein Zeichen, dass diese Parasiten
2: das sind die ersten überzeugenden Daten für dieses Phänomen in Afrika. Weitere Daten zeigen, dass diese Mutationen in den Parasiten auch schon in anderen Ländern Afrikas vorkommen. All das ist eine klare Botschaft für uns, dass wir die Standardtherapie gegen Malaria vielleicht ändern müssen. Außerdem brauchen wir natürlich neue Medikamente, um die Resistenzen zu umgehen, wenn sich das Problem weiter verschärft.
0: Gibt es denn neue Medikamente in der
1: Pipeline? Es gibt
2: eine ziemlich robuste Pipeline für Antimalaria-Medikamente. Die Organisation Medicines for Malaria Venture in Genf arbeitet seit 20 Jahren daran. Wie Sie wissen, zeigen die großen Pharmakonzerne bei Krankheiten wie Malaria wenig Begeisterung, weil da nicht viel Profit zu erwarten ist. Nichtsdestotrotz gibt es Forschungsprojekte auch in der Industrie und natürlich gute Forschung an den Universitäten. Und Medicines for Malaria hilft, den Überblick zu behalten und die Projekte zu organisieren. Andererseits sind die Herausforderungen groß. Sie brauchen ein einfaches Medikament mit hoher Sicherheit, günstig, das sie Kindern und Schwangeren geben können.
1: Es gibt Grund zu Optimismus,
2: aber wir müssen auch realistisch sein. Viele Wirkstoffe scheitern auf dem langen Weg bis zur Zulassung. Das ist bei allen Medikamenten so. Im besten Fall haben wir neue Malaria-Medikamente in fünf bis zehn Jahren
0: sind denn Ihre Erfahrungen wird diese Zeit reichen? Yeah,
1: of course that is a very important question. Uh, we would like new compounds, the sooner the better.
2: Je früher wir die Substanzen haben, desto besser. Aber wir haben Zeit. Es ist nicht so, dass uns der Himmel auf den Kopf fällt. Außerhalb der Mekong-Region, Kambodschas und benachbarten Ländern funktionieren die ACTs überall auf der Welt gut. Auch in Afrika. Und das ist das Wichtigste, weil Afrika ein so großes Malaria-Problem hat. Aber der Entwicklungsprozess für Medikamente ist langwierig und schwierig. Er muss jetzt definitiv eine hohe Priorität bekommen.
1: But this
0: in Südostasien gibt es die Resistenzen schon seit mehr als 15 Jahren. Wie bekämpft man denn dort die Malaria?
1: Es
2: ist sehr schwierig, aber in Südostasien gibt es nicht so viele Malariafälle und die Länder sind wohlhabend. Sie managen das Problem ganz gut. Behandlungslücken gibt es im Mekong. Dort ist das Resistenzproblem am größten, aber das Problem trotzdem relativ klein, weil es wenig Malaria gibt. Die Krankheit ist dort eine Krankheit der Erwachsenen. Die meisten arbeiten in den Wäldern oder Minen. Oft sind es junge Leute, die ansonsten gesund sind und medizinisch gut versorgt werden. Wenn ein Medikament versagt, versucht man es mit einem anderen. Man ist auch dazu übergegangen, zwei verschiedene ACTs anzuwenden. Oder in Kambodscha, da ist man wieder einen Schritt zurückgegangen auf ein älteres Präparat, nachdem die Resistenzen gegen das Neue dramatisch geworden waren. Das ist nicht leicht, aber mit großer Aufmerksamkeit und einer Autorität, die die richtigen Entscheidungen trifft, ist eine gute Behandlung möglich. Interessant ist zum Beispiel auch eine triple act Statt das Artemisininpräparat mit zwei zusätzlichen Partnermedikamenten zu kombinieren, gibt man drei. Das ist wegen der Nebenwirkungen nicht gerade eine brillante Idee, aber sie funktioniert. So behandeln wir heute zum Beispiel auch die Tuberkulose mit vier und mehr Substanzen. In den letzten Jahren wurde eine große Studie zur Triple ACT durchgeführt. Das gibt etwas Sicherheit für den Fall, dass wir eine Substanz wegen der Resistenz verlieren. Das ist noch nicht Standard, aber es wird in Südostasien genutzt und könnte in anderen Teilen der Welt angewendet werden, um auch die Ausbreitung der Resistenzen zu verhindern.